0: ¡Don
2: Rosendo
3: Ocaña! ¡Oiga! ¡Oiga!
4: ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Para qué se atraviesa la carretera? ¿Quiere que me lo lleve de encuentro? ¡Quiero morirse! ¿Eh? ¿Qué tiene usted? ¡No!
3: El que se va a morir ahorita mismo es usted, Mondao. Eh, eh, si no hace lo que le diga. Pero. Lo va a coser a tiro si no me obedece, Pelaula, el Lebrón. ¡No me mate! ¡No me mate, señor! ¡No! ¡Píquele! ¡Píquele al auto si no quiere que lo mate! Sí, sí, señor. Dispense, señor.
4: Yo, yo ignoraba que usted quería un ray. Mm. Estuve a punto de. de hacerle daño.
3: Gracias a que traigo buenos rayos. No frenos. me diga nada. No se disculpe conmigo. Adelante de nosotros, con una ventaja de unos 10 minutos, va otro auto a toda velocidad. Tenemos que alcanzarlo y bien. No se le va a ir su auto para afuera del camino porque si no se muere del trancazo, lo mato yo a tiros.
4: No, 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 señor. No. Yo, yo, yo sé manejar. Pues señor. apriétele.
3: Sí, señor. Apriétele con garas porque esa vieja que lleva el auto que tenemos que alcanzar se juega a toda mecha. Píquele. Sí, sí,
0: señor. Sí, señor.
3: Más. Píquele más. más. Sí, sí,
1: señor. Súmale la pata.
3: No tenga miedo, mondao. No, señor. No se Viste, lleva como unos 10 minutos de ventaja. Más o menos. ¿Sabe manejar bien esa mujer? Se me hace que sí. 10 minutos de ventaja son muchos, señor. Qué, ¿Qué coche maneja ella? ¿Es veloz? Es un auto nuevecito. valga ya sabe correr como demonio. Pero usted no me ponga tabas pelado. No, señor. Usted tiene que alcanzarla antes de que lleguemos a San Luis. Sí, señor. Y si no la alcanza, por mi santa madre que lo dejo muerto, a tiro. Sí, señor, señor. No hable. No, no, no se distraiga. No, señor. No tiemble porque maneja mal. Pique a esta mugre. Aplastele la cheta, es hasta que dé todo lo que ha de dar. ¡No tenga miedo! ¡No, señor! ¡No, no,
1: no! ey! ey
2: ¡Mire, mire, señor! ¡Mire! ¡Una vaca! ¡Una vaca atravesada allí en medio de la carretera! ¡Tengo
3: que detenerme! ¡No, señor! ¡Quítele! ¡Quítele!
0: ¡Sáquele la vuelta, señor! ¡Sáquele la vuelta a la bolsa, ¡Oh!
3: Cómo me caigo a la cuneta. ¿No es capaz de voltearse con las patas para arriba de puro miedo? Señor... ¡Píquele, píquele! No afloje la velocidad. Ya por eso se asustó, montado. No, señor... No, señor. No, ¡Píquele! Sí, señor... ¡Átale! sí, señor!
2: Nosotros, señor gobernador, papá y yo... Fuimos a verles al hotel donde se alojaban y les aconsejó papá que se regresaran a Venado, a su rancho, por su propia seguridad. Papá, naturalmente, ya les había explicado la situación. Les dijo que Porfirio Cadena era capaz de matarlo a él, a Leonel, con el propósito de que no hubiera más Leonel Martínez que él. Hizo muy bien su papá
0: en recomendarle su regreso a Venado, María. Yo se lo iba a suplicar a usted y quiero que sepan cómo van a quedar las cosas por lo pronto. Para salvar la vida de mi hija Margarita he prometido a ese hombre que simularemos que ellos se habían fugado porque yo no les daba mi consentimiento para que se casaran. Pero que al fin de cuentas les perdono y estoy conforme en ello. Claro que todo esto es, como digo, solo una simulación.
2: Comprendo, sí, señor.
0: Por teléfono no puedo explicarle más, María. Pero me tranquilizo sabiendo que ese señor Leonel Martínez y su familia ya se regresaron al lugar de su procedencia. Así evitamos más complicaciones.
2: Claro, sí, señor. se asustaron, naturalmente, al grado que no esperaron el tren de la noche, sino que contrataron un automóvil que los llevara hasta Estación de Venado por la carretera. Ahora deben de ir en camino.
0: Cuánto siento todas esas molestias. Pero peor sería el riesgo que correrían quedándose en San Luis. Ya lo creo. Eh, bueno, María, salúdeme a su papá y disculpen tanto
2: trastorno. No se preocupe usted. Adiós. Adiós, señor gobernador.
1: papá? Tenía mucho miedo de ese hombre ¿Tenías? ¡Claro! Pero ya está todo
0: arreglado, hija el Porfirio O mejor dicho Vamos a llamarle Leonel Porque así tiene que quedar las cosas Se comunicó por teléfono conmigo Hace como una hora Tú tienes que haberte dado cuenta, hija
1: Sí, papá Pero pasó algo
0: ¿Algo? Hija, por el amor de Dios No vayas a reír con ese hombre No me estropees mis planes Ya quedamos en que simularemos una situación Que ya sabrás a la perfección cuando llegue ¿Dónde están? ¿A qué hora piensan
1: llegar a San Luis? Escúchame, por favor, papá. Cuando ese hombre estaba telefoneándote, yo estaba a dos pasos de él. Pero aprovechando que el aparato está en una caseta pequeña dentro del mismo restaurante, pude alejarme sin que él se diera cuenta. Me subí al auto y lo arranqué lo más duro que pude. Muchacha. Me vine a toda velocidad, pero comprendiendo que él me perseguía en otro auto cualquiera... Cuando ya había corrido bastante, me salí de la carretera por un camino rústico que entra al monte. Yo oculté lo mejor que pude el auto. Como un cuarto de hora después pasó velozmente un automóvil blanco o casi blanco, y junto al que manejaba iba ese hombre malvado. Hija,
0: cuídate. Si después de haberle hecho tal cosa te encuentra, nadie podrá salvarte de su ferocidad. ¿Dónde estás? ¿Dónde
1: exactamente? Es un merendero como a unos 70 kilómetros de San Luis, papá. Se llama El Cactus. Tengo el auto estacionado por la parte posterior... ...para que no lo vean quienes pasan por la carretera. No sé qué hacer.
0: Por lo pronto, hija mía... ...no te muevas de allí y conserva el auto así. Que no lo vean de la carretera... ...porque Porfirio Cadena puede regresarse al comprender... ...que ya debería haberte alcanzado... ...suponiendo que te saliste de la carretera... ...como lo hiciste en verdad. Yo voy a conferenciar con el inspector Castillo y con Pinoco. A ver en qué forma podemos ir por ti. Dame el teléfono de ese merendero. ¿Cuál es?
1: Espera, papá. Aquí está anotado: es el 81422.
0: Muy bien. No te muevas de allí.
1: Te llamaré dentro de un momento. Sí, papá.
3: Deme las llaves del auto, amigo. Táquelas. Sí, señor, sí. Voy a entrar ahí a ese restaurante a ver si tienen teléfono para hablar para San Luis. Aquí me aguarda usted. Y le quito las llaves para que no se pele.
4: Sí, señor. Sí. Imbécil. No sabes que estos coches no necesitan llave para ponerse en marcha. ¡Oye! ¡Oye! ¡Alcánzame, si ¿Sí puedes!
1: ¿Qué, ¿Y cuánto te va a cobrar este por dejarnos envenado tú?
4: 80 pesos, mamá.
1: ¿Eh? ¿80 pesos? ¡Qué barbaridad! Mejor hubiéramos esperado hasta por la noche, hijo, para venirnos en el tren.
4: Es mejor así, mamá. Vale más gastar unos centavos que correr un riesgo peligroso con ese bandido que se hace pasar por mí.
1: Va, los riesgos se corren donde quiera, hijo. Y a nadie le pasa nada hasta que Dios quiere. Cuando le ha de tocar a uno, se va derechito al tocadero.
0: Como María se lo había dicho por teléfono al gobernador Valles, Leonel y Angelita, su mamá, no esperaron hasta por la noche para tomar el tren y regresarse a Venado. Contrataron inmediatamente un automóvil de alquiler que los condujera a su destino. El propósito era evitar que Porfirio Cadena buscara al verdadero Leonel Martínez para eliminarlo y quedar él solo con ese nombre. Cualquiera que conociera el temible ojo de vidrio lo creería capaz de ello. No obstante, la anciana doña Angelita acababa de lanzar un vaticinio.
3: Desgraciados. Les hace uno la señal de que se paren... ...y los infelices le dan más recio. Allá viene otro alma que lleva el diablo. ¡Maldito seas Mondao. Aiden se quiere parar para levantarme. Estoy perdiendo el tiempo aquí como un tarugo. ¿Eh? Allá viene un auto negro. Parece que se viene más despacio. ¿Cómo le haré para que se pare este amigo?
1: ¿A qué hora llegaremos a la estación de venado, señor chofer?
4: Una hora y media más, señora. A mí no me gusta correr mucho. Arruina uno los carros y en vez de llegar pronto se queda a medio camino.
1: Tiene usted razón. Como dice luego, despacio que voy deprisa, ¿eh? Sí, señora.
4: A esta velocidad es bueno porque se avanza bastante. Y la carretera está buena. No más en uno que otro tramo está descompuesta por las aguas. Caray, ¿qué está allí en medio de la carretera? Un bulto. Algo que se le caería a algún camión. No, es una persona. Es un hombre tirado en medio de la carretera. ¡Cuidado! ¡Es
1: un hombre! Eh, parece chofer. Sí, es un hombre.
4: No se mueve. Estará muerto. Eh,
1: vamos a verlo. Vamos Vamos a darle auxilio, antes de que venga otro mueble y pueda llevárselo de encuentro.
4: Vamos, chofer, véngase. Eh, sí, señor. Eh, ¿Quién sabe si lo haya atropellado otro carro que pasara antes? ¿No hay sangre en el suelo?
1: ¿Estará borracho? ¡Manos
4: arriba! ¿Qué?
1: ¡No! ¡Jesús, María y José! ¡Alten
3: las manos y háganse para un lado de la carretera!
1: Eh... ¡Oh, soy
3: asaltante! Necesito el auto que ustedes traen.
1: Lo
4: necesito con tu chofer y me lo llevo. Eh, oiga, señor. ¿Y qué hacemos nosotros aquí tan lejos de donde puedan afiliarnos? A mí no me importa. Vamos al auto, chofer. Sí, señor. Eh, por favor, señor. Déjenos siquiera en un merendero donde yo pueda pedir otro auto para llegar a mi destino. Mi madre está enferma y no puede caminar. Ya, cállese, ya. Eh, somos gentes de paz, señor. Vamos a Estación de Venado. Yo soy Lionel Martínez de las Asuntas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted es Lionel Martínez? Sí, señor. ¿Por qué se queda usted así? ¿Me ha conocido antes? De veras es usted Lionel Martínez del rancho de las ajuntas. Yo soy, sí señor. Eh,
3: ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Pues hable usted con Porfirio Cadena ¿Eh? al que le dicen por mal nombre el ojo de vidrio. ¿Eh? Pero yo me puse Lionel Martínez. El que sale sobrando es usted. ¡Ah, ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mandiro!
1: ¡Mandiro! Sí. Vámonos, chofer. Pronto,
3: porque se muere usted también. Sí, señor. ¡Ay, sí, señor! en esa gasolinera voy a echar un telefonazo amigo cuidado con que quiera usted juirse porque donde quiera que le apunte le he de dar en la torre
4: no señor no trataré de irme pondré gasolina mientras usted habla por teléfono
3: ponga la gasolina que quiera pero no se abaje del auto no se mueva de su asiento porque lo agarro a balazos No no señor no Habla usted señorita, habla de la gente que está en la carretera buscando a la señorita Margarita No está el señor gobernador No
1: señor, el licenciado salió
3: No sabe con, con quién salió Con el
1: inspector Castillo y el señor Tinoco
3: No sabe usted si vienen para acá, para la carretera
1: Creo que sí, la señorita Margarita ya se comunicó con el licenciado Y le dijo que se encuentra en un merendero como a 60 kilómetros de aquí de San Luis ¿No la ha hallado usted? No,
3: no, 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 no señorita, ¿no?
1: Según oí que el licenciado se lo decía al inspector Castillo y al señor Tinoco... ...la señorita Margarita le dijo que tiene el auto estacionado... ...en la parte posterior del merendero... ...para que no lo vean los que pasan por la
3: carretera. Ah, sí. Eh, muy bien, señorita, muchas gracias. Con que tiene el auto estacionado por la parte de atrás del merendero... ...con razón no la vive al pasar... Ya sé cuál es ese merendero. Ahí lo dejamos atrasito. Ahora verá lo que le pasa a esa vieja correlona. nueva. Eres tú, María.
2: ¿Qué? ¿Usted, Angelita? ¿Qué le pasa? Hija
1: mía, no puedo hablar, no puedo decírtelo. Por la carretera nos cruzamos con ese asesino, ¿Sí? Porfirio Cadena, y le dio unos tiros a millones. Madre santísima. ¿Qué
2: pasa, hija? Para ahí enseguida, Angelita. No la abandonaré.
4: ¡Gracias! ¿Qué pasa, muchacha? Papá,
2: dice Angelita que se encontraron en la carretera con porfirio Cadena y que le unos tiros a Leonel.
4: Ah, ya me lo estaba figurando mientras hablabas por teléfono.
2: Están aquí en el hospital. Vamos
4: con ellos, hija.
3: ¿Qué pasa con usted?
1: Porfirio Cadena.
3: El mismo. La voy a matar por querer burlarse de mí.
2: ¡No!
0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Gracias por su atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural. ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
1: Se disfrazaba de arriero para asaltar los poblados. Volándose
2: del gobierno, mataba a muchos soldados, no
1: más blanqueaban los cerros. Seguros Calzona. No, con no, no.